0: La novela y el cuento se dejan comparar analógicamente con el cine y la fotografía, en la medida en que una película es, en principio, un orden abierto, novelesco, mientras que una fotografía lograda presupone una ceñida limitación previa, impuesta en parte por el reducido campo que abarca la cámara y por la forma en que el fotógrafo Utiliza estéticamente esta limitación. No sé si ustedes han oído hablar de su arte a un fotógrafo profesional. A mí siempre me ha sorprendido el que se exprese tal como podría hacerlo un cuentista en muchos aspectos. Fotógrafos de la calidad de un Cartier-Bresson o de un Brachay definen su arte como una aparente paradoja, la de recortar un fragmento de la realidad fijándole determinados límites, pero de manera tal que ese recorte actúe como una explosión que abre de par en par una realidad mucho más amplia, como una visión dinámica que trasciende espiritualmente el campo abarcado por la cámara. Mientras en el cine, como en la novela, la captación de esa realidad más amplia y multiforme se logra mediante el desarrollo de elementos parciales, acumulativos, que no excluyen, por supuesto, una síntesis que dé el clímax de la obra. En una fotografía o en un cuento de gran calidad se procede inversamente, es decir, que el fotógrafo o el cuentista se ven precisados a escoger y limitar una imagen o un acaecimiento que sean significativos, que no solamente valgan por sí mismos, sino que sean capaces de actuar en el espectador o en el lector como una especie de apertura, de fermento que proyecta la inteligencia y la sensibilidad hacia algo que va mucho más allá de la anécdota visual o literaria contenidas en la foto o en el cuento. Un escritor argentino muy amigo del boxeo me decía que en ese combate que se entabla entre un texto apasionante y su lector, la novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por nocaut.
1: Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Radio Bibliometro, la llave de la cultura y entretención. Para la emisión de hoy, les hemos preparado una entrevista a la fotógrafa y activista Kiana Lorenzini, en dos segmentos, además de nuestras reseñas literarias, las cuales se enfocan dentro del mes de la fotografía. Bibliometro, la llave a la cultura y entretención. Bibliometro es un programa anexo al Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, dependientes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del programa Bibliométrico. Mi nombre es Fernando y damos inicio a la emisión de hoy
2: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa El Número 12 de Bibliometro Radio Eh, Pensando en el mes de la fotografía y pensando también en que estamos celebrando nuestro programa Número 12 En cierta forma es nuestro cumpleaños y estamos contentísimos de haber llegado a este punto de, de este trabajo desde el año 2010, eh, el mes de agosto ha sido considerado el mes de la fotografía eh, que tiene que ver en relación con que el 19 de agosto de 1839 Luis Daguerre, el caballero que creó el daguerrotipo, eh, presenta a la Academia de Ciencias de Francia su aparato particular Esa efeméride nos marca el inicio de un mes bueno, en este caso casi el término de un mes en que han habido un montón de actividades al respecto y que decidimos conversar con Keralo y que en amicablemente nos entregó su tiempo para que nos enteráramos y interiorizáramos en su trabajo y también en conocer lo que está ahí en este momento
1: María Eugenia Lorenzini Lorenzini, Talca 1959 más conocida como Kenna Lorenzini, es una psicóloga fotógrafa, curadora, feminista y activista chilena por los derechos de la mujer que ha incursionado principalmente en el arte contemporáneo el 16 de mayo de 2021 con tercera mayoría de votos, se convirtió en concejala de Ñuñoa, común en la cual también reside. Los tres ejes de su programa, que llevará a cabo en su gestión, son una concejalía colectiva y feminista, personas mayores activas e integradas y memoria de derechos humanos. Con esta breve introducción, dejamos a nuestros compañeros Daniela y Ender, junto a Kena Lorenzini, en Radio Bibliometro, la llave de la cultura y entretención. Reportera gráfica, psicóloga, activista
3: feminista y actual concejala de la Comuna Ñuñoa. En nuestra colección pueden encontrar los libros Diversidad sexual, 10 años de marcha en Chile, también marcas crónicas, rayados y panfletos en los 80, y por último, pero no menos importante, Fragmento Fotográfico, arte, narración y memoria en Chile, 1980-1990. Con nosotros, con nosotras, Kena Lorenzini. ¿Cómo estás, Kena?
4: Muy bien, gracias. ¿Le faltan algunos libros? Sí,
3: ¿eh? Claro, esos son los que tenemos en la colección. Mientras tanto, pueden llegar más.
4: Le vamos a pasar
3: más. Estupendo. Oye, muchas gracias por participar con nosotros en este proyecto de podcast. Bienvenida a Bibliómetro Radio. Estamos muy contentos, muy contentas, quiero decir, de tenerte acá en el podcast. Y bueno, eh, para no quitarte tiempo, vamos a comenzar de inmediato con la entrevista que tenemos para ti. Y para comenzar, quisiéramos hablar de tu libro Marcas Crónicas porque capturaste murallas que representaban lo que el pueblo pensaba en ese contexto histórico, la dictadura, con consignas como solo la lucha no será libro, basta de represión, eh, con tu cámara siendo muy joven. E incluso Carla Peñalosa en una parte te describe como una emprendedora de la memoria, el registro para no olvidar. Y queremos preguntarte, ¿qué significó eh, ser reportera gráfica en dictadura y cómo era tu relación con los otros y otras fotógrafas en esa época?
4: Bueno, primero, muchas gracias por invitarme a, a una entrevista a Bibliometro. Yo soy bien fanática de Bibliometro. Eh, era muy fanática antes, más joven todavía, iba a buscar mis libros a ver si estaban. Por, curios, por curiosidad, y efectivamente, fragmentos fragmento fotográfico estaba. Marcas Crónicas, después también la vi. Eh, mira, eh, a ver, empezando por el principio, mi relación con mis compañeros... Básicamente eran compañeros, habíamos muy pocas mujeres, con las mujeres bastante bien, con los hombres, bueno, el machismo ha sido una una constante en en todos los trabajos y en esa época en especial también era, era más fuerte que ahora, digamos, y ellos tendían a considerarme a mí porque yo tenía muchas... Amistades en el mundo de la plástica, Ya de hecho yo pertenecía al colectivo Mujeres por la Vida que luchó contra la dictadura y ahí estaba la artista visual Lotti Rosenfeld entonces yo tenía un mundo con los artistas plásticos muy muy muy, muy intenso, muy consciente eh, y amaba mucho al, al mundo del arte yo nunca me consideraba una artista, siempre me consideraba una reportera gráfica, entonces algunos intentos de hacer algunas cosas fotográficas con otros elementos, en exposiciones, entonces había una cierta como, diría, no valoración del trabajo de las mujeres, o, o como en general, como mirarnos un poco a huevo, como que éramos, de hecho, por ejemplo, cuando yo entré a la revista Hoy, que fue el primer medio que, que entré, el, que era en ese tiempo el subdirector el eh, Abraham Santibáñez, yo entré por casualidad porque un reportero gráfico le había dado un ataque al corazón y yo había presentado un, un currículum, yo tenía 21 años, y me llamaron así como de urgencia, y ahí yo le dije, pucha, a mí me, gusta, quería, me gustaría quedarme, no, me dijo, mujeres, no, porque tienen que hacer laboratorio junto con los hombres cómo van a estar metidos en una pieza oscura juntos o sea, ese era el, como el nivel del, del machismo supieran que después dormíamos siestas junto con el otro fotógrafo dentro del, del, de la sala oscura pero los colegas sí si no eran tenían muy buenos amigos, por supuesto como siempre, pero en general eh, hasta el día de hoy la obra de las mujeres fotógrafas no es algo que se destaca o sea, recién algunas mujeres están destacando la obra de otras mujeres, mujeres que vienen de otro campo, de la academia y qué sé yo están destacando la obra de otras mujeres como la mía, la de Leonora Vicuña la de Julia Toro que desde hace tiempo ellas vienen haciendo un trabajo que se destaca Páez y quizás ha sido la única fotógrafa chilena que desde un principio su obra se ha destacado, pero nunca ella fue reportera gráfica, por ejemplo así que yo soy una afortunada que ahora mi mi obra se destaque pero en general los compañeros los amigos admiraban que uno fuera tan tan osada como ellos, pero también les cargaba un poco, pero en general éramos un solo equipo y más bien de afuera era la mirada esa, como te digo, de los jefes, como muy machista, y en la calle éramos un solo cuerpo y después eh, cuando se empiezan a hacer los, los películas, los, los documentales, nuevamente las mujeres nos vuelven a, a tirar para el lado, ¿no? nos vuelven a, a mirar como menos relevante que el trabajo de los hombres. Así que yo como que no, no me di cuenta en el momento, eh, me di cuenta después de que no éramos, nos miraban como, como se mira a las mujeres, ¿no? como en el segundo plano, digamos, habiendo obra, la obra nuestra siendo muy relevante.
3: Entiendo. Y en relación eh, Kena, al estallido social, que definitivamente existe una estética diferente a la de la dictadura y las representaciones de la denuncia ciudadana son diversas. ¿Cómo fue para ti participar desde la vereda de fotoreportaje en las marchas de este Chile nuevo, este Chile que despertó?
4: Mira, a propósito del libro Marcas Crónicas, que es muy importante porque ese es un libro para quienes no están escuchando, es un libro que tiene, que es una colección de rayados que yo fotografié durante la dictadura y una colección de panfletos que yo iba recogiendo porque yo subí una especie de coleccionista y tenías en esa época ya sabía que eso iba a ser parte del futuro, o sea, sabía que, que tenía un, iba a hacer algo con eso, no, 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 en el momento no tenía, no lo podía publicar, no tenía, en ese mismo momento no era utilizable como material, no era muy relevante, por decirlo, pero sabía que en el tiempo iba a ser relevante, que iba a ser memoria, eh, que iba a ser importante. Entonces... Todos esos rayados de esa época que hoy día lo veo multiplicado por un mil veces, eh, que es básicamente el 8 de octubre, eh, es, es como un rayado generalizado de la ciudad, de todas partes, desde, desde la plaza, eh, plaza Gaña hasta abajo, hasta, hasta pasado el campo abajo, puro rayado, puro rayado, puro rayado, puras marcas crónicas, y se llama marcas crónicas en el sentido de que es la crónica, ¿no? La crónica que va dejando el pueblo en, en las paredes de la ciudad. Entonces, eh, claro, yo volví a conectarme con esa parte, con 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 la gente, las personas escribiendo su historia, escribiendo, ya que no tenemos acceso a los medios de comunicación, escribimos nuestras propias crónicas en las paredes, y por supuesto se se agrega el arte, se agrega la música, se agrega, bueno, un montón de cosas más que estamos fotografiando, quienes reporteamos ese 18 hasta muchos meses, durante muchos meses, y cómo esas marcas crónicas van cambiando, porque hay un momento también en que hay manos turbias que las tratan de cubrir, tapar, pero las tapan muy mal, entonces después viene otra mano y la vuelve a repintar, y bueno, y ver las amenazas. Que hay entre medio y bueno, y cómo van cambiando hasta llegar hoy día, por ejemplo, en que el GAM, cierto, ha decidido, no sé cómo, ha decidido eliminar todo lo que está en su frontis, lo cual es muy triste porque en realidad allí, ahí hay una obra que se podría haber cubierto con algo, una un, no sé, un, no un vidrio, pero algo más plástico y haberse conservado, porque era muy importante. Y ahora eso queda solamente en el registro fotográfico, que puede que mucha gente lo tenga, pero no, no sé si lo tienen sistematizado como lo hicimos algunas personas durante meses y meses, en que borraban, fotografiábamos lo borrado, volvíamos cuando empezaban a escribir de nuevo, ¿cierto? Entonces ahí, bueno, hay un material... Bien impresionante eh, y muy emocionante que antes era más aislado, hoy día es descarado. Nos perdimos todo, perdimos hasta el miedo. Entonces nos tomamos las calles, nos tomamos el, el, la gente, se toma el, el punto neurálgico de, de Santiago, también en cada una de las ciudades, pero a mí me tocó vivir en Santiago. El, la plaza va a quedar, ¿no es cierto? Se transforma en la plaza de unidad hasta el día de hoy, y, el, y durante meses y meses y meses no se podía circular después de las seis de la tarde por ese lugar, y a la vez iban escribiéndose nuevas crónicas, nuevas crónicas, los artistas empiezan a poner su arte, eh, cosas bellas, no era solamente eh, de repente como ensuciar las paredes con una firma cualquiera, sino que eran historia, cuento, arte, eh, bueno, y también eh, utilizar la pared para recordar que habían femicidas también, eh, eh, y también que habían personas asesinadas y personas que le habían sacado los ojos, en fin, es, es un verdadero diario permanente, permanente con noticias crónicas todos los días, noticias y también habían cosas escritas que eran muy largas que yo las fotografía y las leía después en mi casa en el computador porque eran súper largas así que claro, es totalmente distinta y también a diferencia de la dictadura eh, yo no tenía miedo en dictadura no hubo nunca que nunca que, ah, tomé una fotografía sin sentir miedo, en cambio ahora yo también había perdido el miedo perdí el miedo totalmente también
3: que hay la misma línea de estas crónicas que son parte de la memoria colectiva visual de la, de las ciudades, de, del pueblo quisiera preguntarte si has pensado sacar un libro con la recopilación de tu trabajo desde el estallido social en adelante con todo sí. lo que nos has comentado
4: creo que faltan unos 30 años más para eso lo que pasa es que ya, mira, cuando yo vi que en, gente sacó libros para la Pascua como un souvenir como un regalo de Pascua los rayados me dio bastante pena la verdad porque se ha hecho y es un mensaje sobre todo para la gente que está haciendo fotografía ahora que le meten tanto eh, Photoshop a la, a la fotografía que de repente tú no sabes si es una ficha de Hollywood o, o es un o algo real de qué está pasando ¿no? porque se está priorizando la estética por sobre lo que ocurre ahí, ¿ya? Eh, Me parece que no es el momento que ha circulado demasiado trabajo sobre eso, por supuesto que alguna vez lo voy a hacer, pero creo que ha circulado demasiada fotografía sobre, sobre sobre todo este proceso que ya hay un hostigamiento ya la gente no, no es como, como yo empecé a mostrar mi fotografía de la dictadura 30 años del golpe, es decir, unos 20 años 25 años después de que yo hice la fotografía. Entonces, eh, creo que también hay que darle tiempo a esta a esta a esta despertar este 18 que duró tanto y tantos meses. Y mientras tanto lo que hago sí es facilitar la fotografía en general, la facilito para eh, estudios que hacen las la tesis que hacen en las universidades, eh, o de repente alguien que escribe algo sobre, sobre esa época y que está en el extranjero, que de repente me piden. Eh, pero creo que le falta mucha maduración todavía, mucha que amojone bien este este despertar. Eh, para que yo haga algo sobre esto todavía voy a seguir trabajando que me queda la niñez en dictadura, yo creo que me queda la niñez eh, trabajarla en un libro ahora saco uno pronto el, en septiembre sobre las mujeres que se llama Nuestra Urgencia por Vencer con Cintia Schufer que es una doctora en estudios latinoamericanos que es la que está valorado mucho mi trabajo y, en, y nos hemos hecho socias con una exposición en el GAM, que va a durar tres meses, y que vamos a ver, ahí vamos a seguir viendo, y yo creo que esa fotografía, que para mí, tanto verla durante tantos años es como, uff, agote, y me doy cuenta que para la gente joven, sobre todo el movimiento feminista, que yo siento que está en deuda con esa mirada, como que se hubieran saltado las mujeres ...que lucharon contra la dictadura... eh, ...les va a hacer mucho sentido... ...así que creo que todavía... ...puedo seguir aportando... ...desde desde mi archivo... ...y seguirlo donando por supuesto... para, ...para todos los chilenos... ...chilenas, migrantes... ...para quien necesite saber de Chile... ...todo ese material... ...va a ser donado... ...porque yo tengo la posibilidad... ...de no venderlo como otros colegas... ...que no tienen indemnización... Y han tenido que vender su archivo para poder sobrevivir
0: económicamente. Bueno, relacionado con lo anterior, eh, con respecto al proceso en que se toma una fotografía, en el contexto social una fotógrafa es muy preponderante y atingente con el momento que se está viviendo. Entonces, ¿cómo escoge la representatividad en relación al mensaje que quiere expresar? Lo que pasa es que yo creo que una
4: tiene bueno, en mi caso personal y creo que la mayoría de las fotógrafas y los fotógrafos que nos dedicamos a eso a la fotografía, quiero decir eh, tenemos un editorial en la cabeza o sea, no vamos a fotografiar cualquier cosa que veamos es decir, en mi caso particular yo si me dicen, mira Cacha de un accidente de auto no no lo voy a fotografiar ni si me dicen, mira qué linda la puesta de sol no yo tengo claro que lo que yo quiero mostrar, eh, si voy a ir a la Plaza de la Ignea, lo que quiero mostrar ahí es el comportamiento de las personas en, to, en su amplia magnitud, las personas que están alegres, las que están tristes, las que están cansadas, las que están eh, haciendo, tirando piedra, la, el accionar de carabinero. Eh, quiero tratar de mostrar qué es lo que está pasando en general en la Plaza de la Dignidad y voy a elegir el momento ahora, a diferencia de la dictadura es que yo para la dictadura si iba a un evento a una situación así de de tantas situaciones diferentes a mí me daban dos rollos, que eran 36, o sea, 36, 36 72 cuadros, con suerte, porque siempre se roban la cámara se robaba dos, ¿no? Como 60 fotografías, 60 cuadros que yo tenía que elegir el momento preciso para tomarlo y no podía tomar... Como ahora, una vez que hacen muchos cabros que pescan la cámara y hacen como si fuera una metralleta y después editan. Yo evito eso, a pesar de que obviamente tomo con digital y a veces tomo con teléfono. Muchas veces salgo a repotear con un teléfono que me compré muy bueno porque me queda de repente me da mejores resultados que una cámara que valga 3 millones que no tengo. Eh, que cueste, perdón, 3 millones que no tengo, eh, un, tele, un excelente teléfono me puede dar mucha eh, facilidad. ¿eh? Eh, y en eso hago paréntesis cuando dicen qué buena foto toma tu cámara, no, qué buena fotos tomas. Pues las cámaras no toman fotos, es una a la que toma la fotografía. Entonces me presento ante el evento buscando exactamente lo que yo quiero encontrar. Si yo me voy a la primera línea, no voy a fotografiar lo que haya nomás en la primera línea, voy a tratar de buscar y esperar un momento en que sienta que por ahí va lo que yo quiero, lo que me sintetice más de lo que ahí está pasando. Si por ejemplo los veo aislar, que ocurre a veces, si los veo bailando, voy a buscar el momento en que mejor pueda demostrar mostrar que están bailando. Si los veo tirando piedra y las veo tirando piedra, bueno, ojalá sea una mujer, me gusta más eh, encontrarle el momento exacto en que se note que esté tirando una piedra, porque si ya la tiró, la mano no se va a ver, si la va a tirar... Eh, también la mano viene demasiado atrás, entonces igual hay que estar como súper pendiente para no hacer una ráfaga de 100 cuadros, 20, 40, 50 cuadros. O sea, yo estoy muy pendiente, incluso cuando hay alguien que está hablando, todavía tengo la costumbre de seguir en la boca de las personas para ver cuándo es el mejor momento de tomarle la fotografía para que la boca tenga la expresión, por ejemplo, si va a decir avión, de tomarle la fotografía en la O y no en la N, por ejemplo. Entonces eh, le dedico bastante tiempo al momento de tomar la fotografía. También me ha pasado algo que no pasaba antes, porque no eh, no venía incluido, digamos, que he tomado hartos videos. Eh, cosa que no, antes y, y que veo, he visto que otras fotógrafas, la Saida González y otros otro colegas, también lo están haciendo que toman videos, porque de repente está ahí y como ahora pasa que los gases eh, son tan fuertes, que te quedáis ciega que eh, dejáis la cámara prendida porque fotos no podéis tomar y un video en cambio puede seguir eh, funcionando a pesar de, de ti. La cámara eh, puede estar tomando una, to- fotografiando una pared todo el rato, en cambio el video tú puedes mover el, el, el teléfono, la cámara, lo que sea y, y mostrar algo de lo que está pasando. Y me ha parecido súper interesante, de hecho he sacado cuadros eh, de esas porque lo he hecho fotografía. Pero siempre trato de, como digo, tengo una editorial en mi cabeza que me impide fotografiar cualquier cosa. Si me pillo en eso me doy cuenta que estoy aburrida, que no estoy en lo que yo quiero estar.
2: Entre los libros que nos pueden acercar a la vertiente más académica del proceso fotográfico tenemos Henri Cartier-Bresson, El disparo fotográfico de Clement Cherux del año 2012. Este texto, concebido inicialmente como una biografía, reúne en su desarrollo una serie de máximas y consejos del hacer como de la fotografía análoga, lo que lo convierte en un muy buen apoyo para entender todo el proceso de creación en este formato. Cartier Bresson, nacido a comienzos del siglo XX, decanta ya en la década del 30 en medio de un estallido creativo tremendo empujado por la Primera Guerra Mundial hacia el arte y en especial hacia la fotografía. Ya en 1947, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, encauzará sus pasos definitivamente en el fotoperiodismo, junto a nombres célebres como el de Robert Capa. El libro es casi un homenaje a la fotografía analógica, la fotografía de autor, donde se juega siempre con la idea de atrapar el instante decisivo, versión traducida, de sus imágenes a El libro puedes encontrarlo en Bibliometro Plaza de Armas.
1: Fotografía, el arte de visibilizar la pregunta del autor Cohen Wissing, es un libro recopilatorio de fotografías separado en tres momentos históricos puntuales. El primero nos sitúa en el golpe de estado contra Salvador Allende. En él fotografía a la gente en pleno centro que llora, que mira cómo los militares toman detenidos y que queman libros y revistas. ...así también registra el funeral de Pablo Neruda... ...como también el Estadio Nacional... transformado en campo de prisioneros... ...el segundo nos sitúa en Nicaragua... ...año 1978... ...Cohen registra el cuerpo de un campesino... ...asesinado por la milicia... ...que es recogido por otros campesinos... ...y siguiéndolo hasta la casa de la víctima... ...donde fotografía a las hijas... ...que recién se han enterado... ...del asesinato de su padre... ...el tercero nos lleva a El Salvador... ...en el año 1980... Específicamente al funeral del arzobispo Romero, quien dio su apoyo a los pobres durante la aguda crisis política y social que vivía El Salvador. Fue asesinado en su altar, transformando su funeral en una manifestación y luego en masacre, pues francotiradores disparan contra la gente reunida en la plaza principal. Las imágenes de este libro, todas ellas en blanco y negro, dan testimonio de la historia muy cercana o lejana, vivida en carne propia o no, pero que de cualquier forma perturba y sacude. Pues nuestra apreciación de las mismas la hacemos desde la memoria colectiva y la emoción de lo que significaron esos hechos. De Cohen Wissing, fotografía, el arte de visibilizar la pregunta. Disponible en la Escuela Militar, Bellavista, Los Héroes, Tobalaba, La Cisterna y Baquedano.
2: Me llama la atención poderosamente, Fernando, el hecho de que eh, Quiera nos mencionara que durante mucho tiempo eh, tuvo muchos problemas como para acceder al mundo de la fotografía, que era fundamentalmente un libro reservado a los hombres. Eh, Pensándolo en el día de hoy, en que ese tipo de consideraciones de que tenía que estar encerrada en un cuarto oscuro con sus compañeros de trabajo podía ser una corta pisa como para poder desarrollar su labor, a mí a esta altura del partido me parece un poco irrisorio.
1: Imagínate, en ese entonces ya, había, ya el, el machismo estaba instalado Cosa que posteriormente ella da cuenta a través de su t- fotografía Y su forma de vida de que tenía que ganar espacios y, y uno de esos espacios, imagínate que era un nicho masculino Era la fotografía Al respecto, mira, quien ha dicho con anterioridad en entrevistas Que antes a las mujeres se les fotografiaba detrás del marido Como un retrato y paradas a modo de adorno Y entre los 80 y 90 la situación cambia y las mujeres comienzan a ser fotografiadas en la lucha y el activismo. Sí, por la ley de ella es su
2: vida. Sí, por supuesto. Y yo pienso en eso de lucha y activismo. Y me acuerdo del, foto, del caso de, de la agencia Magnum y la particular historia de Robert Capa, que al fin y al, al cabo era, era una pareja de, de fotógrafos, eh, ambos judíos que trabajaron durante la resistencia, fundamentalmente en un principio en, en España. Y que, bueno, el tema trabajo de Gerda Taro ha sido más o menos invisibilizado justamente porque hay un hombre detrás de, justamente.
1: de, de, su, de su trabajo. Como bien tú dices, Pedro, Gerda Pohoril y Andre Edno Friedman dan cabida a Robert Capa. Dado que la vida como fotógrafo en un comienzo, en principio era muy dura para ellos y no cubrían sus necesidades económicas y obviamente no consiguieron un trabajo estable General y Andre inventaron un personaje llamado Robert Capa que supuestamente era un reputado fotógrafo llegado a los Estados Unidos para trabajar en Europa. Este personaje ficticio era tan famoso que vendía su foto a través de sus representantes. Friedman y Pogorgir al triple del precio que un fotógrafo francés.
2: Sí, durante muchos años se extendió el rumor de que Yerda se mantenía trabajando en las ciudades, mientras que Robert trabajaba directamente en el campo de batalla cosa que ya sabemos que no fue tan así, pues tierra muere durante una escaramuza...
1: Un tanque le cae un tanque encima.
2: Exacto, entonces es bastante paradigmático y comprender a cabalidad su labor como conjunto.
1: Así es, claro, ella muere, ella muere ya durante la guerra civil española. Así es. Ahora bien, ahora bien, finalmente es difícil ellos separar un poco la obra de ella con eh, de Friedman, porque al final, eh, como firmaban por, por capa, no sabemos cuál son las fotos de ella y las de él al final hay una especie de simbiosis Eh, gracias a ellos Friedman Friedman, cuando muere ella deja de seguir ya eh, poniendo su firma como Robert Kappa en las fotografías posteriores
2: claro, él sigue de hecho trabajando como corresponsal de guerra hasta el año 1954 cuando muere durante la guerra de Indochina en una campaña que se baja de un jeep, pisa una mina y muere a los 40 años nuestra invitada, Kenna Lorenzini, no se queda solamente en el aspecto fotográfico dentro de su entrega artística. El libro Seca, publicado en el año 2011 por ocho editores, recopila una serie de breves relatos que a modo de fotografías no se dejan encasillar su pena de perder su ferocidad. Disponible en Biblioteca Pública Digital.
3: Sangra ella me sostiene entre sus brazos, llora, acupulado. Su corazón atravesado por espadas se alberga en el fuego. Sangre me contiene, Advierte la humedad y el calor. Su ausencia de miedo me protege. La sangre espesa y tibia desciende por mi cuello. Entra por la blusa recorriendo el hueso que arma mi columna. Su olor se hace cargo de mi daño. Y siento la sal liviana de sus lágrimas cayendo sobre mi cabello El suyo es invisible Bajo los velos que la encubren Va vestida de abundante tela blanca y celeste Del rojo que la empapa Surgen sus manos comprimiendo mi pecho que goza y se ahoga No me hago trizas Esas manos delicadas y resistentes cobijan Ella mira en su interior Vano de dar mis ojos están fijos en el cielo negro. No esperamos nada. Sangra. Yo cierta. Mojada.
1: Kina Lorenzini, a través de múltiples entrevistas, ha postulado que, los opositores difícilmente van a entender lo que es el feminismo. Su antagonista es el machismo, que se caracteriza por ser opresor. La psicóloga postula que, por un lado, nuestro movimiento se ha fortalecido y cada día se toma más en consideración, pero a la vez hay una posición mucho más agresiva. En este segmento, Lorenzini se refiere a matrimonio igualitario, ley de adopción, realidad actual de la mujer lésbica y derechos humanos. Dejamos a ustedes en esta segunda parte en la entrevista de Kena Lorenzini con Ender y Daniela. Retomamos la entrevista con Kena
3: Lorenzini acá en Bibliometro Radio. Para seguir, Kena, eh, de acuerdo a tu mirada y en relación al matrimonio igualitario con esta discusión legislativa que que avanza y que tiene limitaciones, eh, ¿cuáles pueden ser las expectativas que puede tener una pareja como parental en el proceso de adopción de niños y niñas en Chile, eh, de conocimiento público, que tú eres una madre y madre muy contenta por lo demás, entonces me interesa saber tu opinión respecto a, a, a esta situación de, de la adopción, a, a este derecho como tú lo planteas, tanto derecho de los niños y niñas como derecho de las personas adultas que tienen las ganas de adoptar. Uh-huh.
4: Mira, yo soy de la idea de que lo más importante y previo a, al matrimonio igualitario debería salir la ley que lleva más de seis años ya en el, en el congreso, que es la de derecho filiativo, ya que tú, derecho a la maternidad, homo, paterna, homo paterno lesbo materno eh, sin necesidad de casarte, ni, ni auquearte, ni nada, sino que por bueno, solo hecho de, de ser copadre o copadre durante cierta cantidad de tiempo y que así lo pueda demostrar. Y también poder adoptar sin necesidad de de tener un vínculo, eh, eh, como se llama, bendecido por el Estado. Me parece que eso sería lo ideal. Ahora, el tema que tiene la ley de matrimonio igualitario es que no puede pasar por sobre la ley de adopción. Una ley no puede pasar por sobre otra ley. Entonces, mientras la ley de adopción, así lo entiendo yo, no salga, en esa ley ya de alguna manera hay un acuerdo que las personas eh, del mismo sexo, digamos, eh, y ahora podemos decir del mismo género, en fin, puedan adoptar... eh, estaría aceptada y asumida, pero la ley no ha salido, la ley no se ha aprobado. Entonces no puede aparecer una ley pasando por por una ley que que en este momento no permite la adopción por personas del mismo sexo. No sé si me explico. Hoy día la ley de adopción no permite la adopción de personas del mismo sexo, por lo tanto no podría haber un matrimonio igualitario sería un matrimonio de segunda categoría porque no se podría adoptar, por ejemplo. Porque en, en la ley de adopción no se permite en este momento adoptar. Podría a lo mejor tenerse hijo, esa pareja, in vitro, eh, en fin, de, de, de otras formas. Pero vía adopción no, quedaría fuera. Podría tenerlo por por eh, que sea in vitro, inseminación artificial. Eso podría ser aceptado, porque eso estaría dentro de la ley. Pero la adopción es un tema diferente. No está en este momento, mientras no se apruebe la ley de adopción, no hay posibilidad de eh, que haya un matrimonio igualitario. A mí, por lo menos, a, los, a la, a la lesbiana en general... Eh, no les interesa mucho el matrimonio porque sabemos que el matrimonio cierto es una, es una relación de poder eh, no es lo más eh, como lo más popular que hay eh, en general las mujeres no han ido mal con el tema del matrimonio y que la sociedad es global, y que esto que esto no es no es de mucho interés. Lo, lo, lo relevante es, eh, si se quiere alguien casar y todo eso, es que tenga el derecho a hacerlo. Y por eso una va a luchar para que tengamos todos los derechos. Pero que sean de verdad. O sea, si va a ser un matrimonio sin derecho a de adopción, no es un matrimonio igualitario. Es un, un AUC 3.0. ¿no?
3: Así lo veo yo. Claro. y Por ejemplo... Eh... Mirando los otros países de latinoamericanos, ¿cómo crees que Chile está en relación a este tema? Tanto como en adopción y en matrimonio igualitario, ya que nos señalaste que son cosas distintas. Me imagino que antes de, de partir con esto también pudiste observar o hacer un diagnóstico de los países de la región.
4: Mira, no he hecho diagnóstico, pero sé que en otros países se puede. En Argentina se puede, me parece que en Colombia también se puede, en partes de México también se puede. O sea, aquí lo que pasa es que no se le ha da dado celeridad a la ley de adopción y la ley de adopción hace tiempo también que necesita salir porque es muy complejo lo que pasa con los niños. O sea, por ejemplo, aquí en la tómbola, sea sea, no es que yo lo diga, en la tómbola de adopción a los niños de, con alguna enfermedad no los ponen, en, en no los dan en adopción. Entonces esos niños y niñas terminan en el cename y ahí a veces mueren en el cename cuando tienen enfermedades muy graves, porque bueno, porque ya sabemos que el cename que tiene muchas cosas positivas, a pesar de lo que la gente diga, tiene muchas cosas positivas y hay gente que trabaja muy bien, de repente no tienen el medio ni los tiempos para... Eh, cuidar a un niño o una niña que tenga una enfermedad y que requiera cuidados especiales entonces eh, esas niñas niños si no es por el trabajo de qué sé yo la asistente social de un hospital que busca y que busca a alguien que los adopte esos niños se quedan a la deriva, esas niñas se quedan a la deriva y, y quedan ahí en el cename y llegan a cierta edad, si es que llegan o En fin, porque el Estado no se hace cargo de la sobrevida de ciertos niños y niñas que estando en manos de mamás, de dos mamás, de dos papás, de una mamá y un papá, en fin, podrían sobrevivir si ellos se preocupan de su salud. Entonces, es muy... y además eh, facilitaría mucho también que fuera más rápido, porque los niños van creciendo... Y mucha gente les da susto eh, llevar a una niña o un niño muy grande a su casa. Sin embargo, yo escucho un montón, a cada rato, mujeres que están dispuestas y que están solas, ni siquiera a veces con pareja, que están dispuestas a llevarse a niñas y niños grandes a su casa. Personas que adoptan uno, dos niños. Pero la ley se demora y se demora. Y tiene, estamos hablando del gobierno de la Bachelet, que esto estaba menos zanjado y todavía no sacan, no apuran esa ley. Entonces, yo creo que Piñera lo tiró y bueno, y dejó la escoba en su conglomerado, justamente, porque lo tiró como para quedar bien parado, para tirar una cosa chori. Pero la verdad es que en términos de adopción, no tenemos ninguna alternativa por esa vía. De hecho, yo eh, pensé, dije, si por ahí fuera me, me caso, nos casamos con la mamá de nuestra hija para tenerlo, aunque no estemos es eh, eh, la única solución de tener los papeles lo hacemos. Pero no va no, no va por ahí, no. Primero tiene que salir la ley
0: de adopción. De acuerdo al estudio Ser Lesbiana en Chile, publicado en 2019 por la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, más del 70% de las encuestadas señaló haber sido acostada en la calle por su orientación sumado a otras formas de discriminación estructural como las fallas del sistema legal en torno a la protección y la justicia con casos emblemáticos de inculpabilidad como Nicole Saavedra y Azul. ¿Cómo sientes que en Chile siendo parte de las disidencias actuales y específicamente siendo liviana?
4: Chuta... A mí siempre se ha sido un tema súper incómodo. Estoy segura que es así, que reciben eh, eh, agresiones por su su visibilidad, eh, por hacerse visible. Pero me ha tocado que en general, cuando yo he visto lesbianas en el metro besándose, nunca he visto a nadie decirles nada o de la mano en la calle tampoco, no me ha tocado. Pero sin duda, sin duda alguna, hay una invisibiliz- invisibilización de la violencia que sufren las lesbianas y que recién hace tres años ha empezado a aparecer y se ha empezado a, eh, a visibilizar y a dar cuenta hacia la ciudadanía. Se ha instalado en la opinión pública y eso hay que agradecérselo bastante al, a Rompiendo el Silencio y a otras organizaciones lesbianas en especial a rompiendo el silencio, porque eh, como en todas las esferas de la vida, las mujeres y nuestros malestares estamos invisibilizados, y, ha, y hemos tenido nosotras mismas que visibilizarnos, entonces me parece muy bien que son las propias lesbianas las que han sacado a sus mártires, víctimas, lesbos, eh, que, donde han habido lesbocidios, eh, han salido como lesbianas a mostrar esto no está pasando y eso me parece clave, o sea, me parece fundamental. Yo lo viví de otra manera. Yo siendo de la tal vez de las primeras personas así que lo hizo público. Yo tengo 62 años. Yo como había salido del closet de ser una mujer que venía de una familia conservadora y todo rápidamente yo decidí contarle a todo el mundo que me gustaba una amiga, una mujer, no era mi amiga, fue mi primera pareja al tiro, yo en realidad siempre fui abiertamente eh, lesbiana, al principio no me decía lesbiana, decía que me gustaban las personas, bueno, el típico tránsito antes de asumirse, con esa palabra que era tan horrorosa antiguamente, no sé, lesbian era una palabra horrible, me costó aceptar la palabra, pero no me costó nada aceptar qué es lo que yo sentía, entonces yo nunca me vi, ni escuché, ni sentí, ni me sentí agredida por nadie, una vez que iba caminando con mi pareja, la mamá de mi hija, nos de un auto nos gritaron, Tengan más cuidado que aquí hay niños que nos matamos de la risa porque ahí ha hecho el auto había niños pero ellos iban de paso pero en fin pero nunca me he sentido agredida ni porque en realidad no pesco mucho porque tengo mucha autonomía yo soy una persona muy autónoma soy más grande he hecho un proceso importante en mi vida para ser una persona autónoma no tengo miedo en fin pero claro hay muchas personas eh, mujeres que son más jóvenes que viven otra situación sociocultural, socioeconómica, eh, en que sus propios padres, hermanos, en fin, eh, las amenazan, les pegan, no estamos hablando ya solamente del entorno social, sino que de repente de parientes y personas cercanas que las violentan, o violaciones correctivas, en fin, eso es una cuestión eh, súper grave y súper dolorosa psicológicamente. Entonces me parece maravilloso, eh, sin parecerme maravilloso que sea tan alto el porcentaje, que las mujeres se vayan lesbianas ellas mismas haciendo cargo de este tema. O sea, yo también a propósito de de las marcas crónicas de esta 18 de octubre, no sé si ustedes vieron, pero en muchas paredes estaban... La, las mujeres víctimas de golpizas, de asesinatos, de, de lesbosidios, en fin están representadas permanentemente en el en las paredes y también había un homenaje a mujeres lesbianas entonces estaba yo lo agradezco mucho eh, que, que nos habíamos jugado, o habíamos puesto la cara por las mujeres lesbianas entonces bueno en la medida que nos visibilizamos, vamos a, a, sin duda, a tener menos violencia. Mientras las cosas están ocultas, por supuesto que la violencia se calla, eh, hay más violencia, creo yo. Entonces, esa encuesta, sé que, la, que es muy buena, eh, me parece que da cuenta de una realidad, pero que va a ir disminuyendo. En la medida en que la gente se va acostumbrando, no sé si ustedes han visto, eh, conocen una, una app, app, que se llama TikTok, que me ha asombrado porque está tomada por jóvenes lesbianas, y una dice, chuta, pero qué manera de ver lesbiana? claro, porque efectivamente la, la, la gente está saliendo, los hombres... Yo digo, los hombres salen del closet, las mujeres salen de las catacumbas y yo creo que salen y se ven felices y yo creo que eh, eso va a ir eh, dándoles autonomía y, y tranquilidad para enfrentar la violencia y la gente también ha cambiado mucho de actitud. Las personas en la calle uno ve, eh, claro, cuando hay aislamiento y están solos, se, todo el mundo es choro. eh. Así le hacen a un político que está solo en una plaza, se atreven a hacerle una funa, tirarle agua, pero no se atreven con el mismo político cuando está rodeado de gente y y bien, ¿no? Eh, eh, Bueno, eso me parece casi de de, perogrullo. Pero yo encuentro que está bueno que las mujeres se visibilicen como víctimas de violencia
0: y que eso va a ir dando autonomía para que las violencias vayan disminuyendo. Y bueno, cambiando un poco el tema, eh, usted menciona dentro de su eje de trabajo como concejala una concejalía colectiva y feminista, personas mayores, activas e integradas y memoria de derechos humanos. ¿Cómo espera llevar a cabo estos ejes? ¿cuál es el motivo que la impulsó a considerar estos ejes por sobre otros? ¿Ha encontrado concordancia con estos ejes y lo que requiere la comunidad? Sí, fíjate, o sea, todo, digamos que todo es
4: memoria un poco, porque te encontráis, por ejemplo, cuando vaya la población Exiquiel González Cortés, que fue hecha en 1962 para el Mundial de Fútbol, y que les dijeron, terminado el Mundial, vamos a agrandar las casas, las vamos a hacer más habitaciones, y qué sé yo, y han pasado 60 años y nunca hicieron nada. Entonces, insólito, porque la memoria, ¿no?, que está ahí, que nunca hicieron nada, y la gente que llegó de 20, tiene ahora 80, y te dicen, mire, yo... Ocuparon los patios para seguir construyendo sus casas. Pero tienen la memoria de cómo fue el proceso, cuándo fue y todo, en fin, y, y la gente que ha vivido ahí, cómo vivió, cuando se fueron, eh, qué ha pasado, las veces que han intentado lograr mejora y, y no se ha logrado nada, en fin. Y ahí hay muchas personas mayores, que a mí no me gusta decir adultos mayores, pero... Bueno, digamos, hay muchos adultos mayores que están viviendo ahí todavía en esas casas de promesa incumplida. ¿no? Eh, me interesa mucho las personas mayores porque la verdad es que yo encuentro que es un momento de la vida en que una tiene que eh, tener júbilo, la jubilación, tener, tener felicidad y en general a las personas mayores se las trata como paquetes, como, paquete, como, como, como personas tontitas que hay que andarlas trayendo para allá y para acá y yo creo que tienen mucho que aportar y he coincidido bastante con la idea que hay acá aunque todavía estamos en este municipio va a ir lejos ¿ah? pero hemos concordado con la gente de educación todos son directores y directoras nuevas en general son directoras eh, hemos concordado que para lo, las personas mayores tenemos que dar, hacer convenios con universidades, con institutos. Hay profesoras adultas que quieren dar clases, por ejemplo, de reforzamiento a cabros más jóvenes. O sea, que todavía podemos aprovechar, que esa gente aproveche porque quiere, ¿no? No porque hagamos trabajar los viejos, sino que porque quieren, quieren enseñar, quieren hacer cosas, quieren aprender otras. Entonces, empezar a darle una vía más activa. Ya en salud, por ejemplo, acá se hizo un centro de salud espectacular que implica que es el, eh, el que está en bueno, el centro asistencial que tiene una pata de adulto mayor que es maravillosa, que tiene todo, de todo, atiende muchísimos adultos mayores a pesar de la pandemia. Entonces, ir mejorando la calidad de vida, ir abriendo para que se integre, para que digan qué quieren. También los viajes son súper buenos, son súper, pero al final terminan siempre yendo las mismas personas porque las otras no se enteran. Entonces ir como acercándose, a la, a realmente ir acercándose y lo más interesante es que a pesar de todo te reciben. A mí eso... Eh, me llama la atención porque con tantas promesas incumplidas yo digo, pucha, y te reciben todavía y te dan el tese y te uno dice, pucha, más encima de una va y gastan plata y ponen pan y ponen queso, y ponen jamón y ahora ya lleva pasteles, pero de verdad es gente como que aún tiene esperanza de que ayudemos a, la, a las personas mayores que en general se hacen cargo las mujeres No solo las hijas, las hermanas, sino que las vecinas y a veces los vecinos. Entonces, yo creo eh, que uno tiene derecho a vivir los últimos años de vida o los diez últimos años de vida de la mejor manera posible. Y no como una persona que que en realidad le hace una tortita, el baile y el paseíto y siempre son los mismos. No, yo creo que eh, merecemos vivir bien. Y eh, Memoria y Derecho Humano me ha ido súper bien porque es un tema que está... Bueno, tenemos el Estadio Nacional y tenemos la, la Casa José Domingo Caña, eh, que me reuní al tiro con ellos apenas ingresé, y que, claro, y que por primera vez como que les tiran la pelota, sobre todo José Domingo Caña. Entonces hemos podido contactarnos, conectarnos, ver cómo solucionar ciertas cosas eh, colaborar para que abran sus puertas porque no la han podido abrir les dan los presupuestos muy bajos desde patrimonio eh, yo a la patrimonio le tengo casi un poco de tirrea porque eh, no tirrea pero por ejemplo ahí tengo el mismo tope que tuve yo con el museo histórico que las leyes de patrimonio por ejemplo impiden que ellos arreglen el lugar considerando que hay pintores, pintoras famosísimas que les han ofrecido arquitecto, arquitecta les han ofrecido arreglar el lugar pero eh, patrimonio no se los permite porque ellos tienen que autorizar a las personas adecuadas y mientras tanto se los están comiendo la termita y se están despintando las pinturas, entonces los murales y todo eso, entonces es súper triste uno dice ¿por qué no se va a, a otra cosa? y estamos colaborando para el tema del 11 de septiembre y yo acabo de entregar hoy día por ejemplo en el consejo la propuesta de que Ñuñoa empiece ya con una señalética que ojalá tengamos lista para el 11 de septiembre eh, desde los metros que nos indiquen dónde están los, los memoriales del estadio nacional y el memorial de, ...de la casa José Domingo Caña, ...mientras tanto... ...y además hay una persona que hizo un catacho... ...que vamos a ver cómo lo vamos a hacer... ...de todos los lugares de memoria... ...de acá de Ñuño. entonces ...donde murió alguien... ...también descubrir que... ...en el colegio Manuel de Sala... ...por ejemplo... Tuvieron mucha importancia ahí la Olga Poblete, la Elena Cafarena, acá Ñuñoa vivió la Olga Poblete. Yo la fotografié muchas veces porque yo trabajé con la Loti Rosenfeld y la, y la Diamela El Tip cuando la entrevistamos para un libro, El Sufragio Femenino. Y entonces, bueno, también conozco parte de sus vidas, entonces. Ay, estoy fascinada con mis ejes, mis ejes son maravillosos, y la asamblea feminista que está a la base que es una asamblea de mujeres eh, de acá de Ñuñoa que, que bueno que hay de todo, hay eh, mujeres que trabajan con la niñez mujeres que trabajan con personas mayores, mujeres que trabajan con migrantes, pero no vienen en representación ni de, ningú, de ninguna organización sino que en representación de su idea, de su opinión, de su experiencia respecto a los temas. Entonces opinan desde ahí y para mí es vinculante. Entonces yo les he pedido que hagan una especie de reglamento o algo así en que se diga, que se quede claro de que para mí es vinculante la opinión que ellas están dando. Entonces... Mis tres ejes están, además, en la asamblea representados por otras mujeres. Entonces, en ese sentido, es feminista y es eh, comunitaria, porque somos una comunidad de mujeres que estamos hablando, ¿cierto?, de de la concejalía. Y aparte, yo estoy visitando los territorios y también estoy visitando el municipio por, internamente, porque es muy importante ver eh, y darse cuenta de la mala calidad de vida que tenían laboral eh, muchos departamentos. Acá, acá uno ve un edificio que es re bonito y todo, pero hay muchas cosas que se dan por fuera del edificio que son lamentables. O sea, lo que era la oficina de las mujeres era para ponerse a llorar a gritos. Entonces bueno, eso una lo va, lo visita y entrega un informe y bueno, y todos vamos aportando y la, la alcaldesa, bueno, viene con una mentalidad que permite que una colabore y entregue su opinión respecto de cómo mejorar también, empezando por casa, ¿no? De la gente que ha estado años sacrificándose con unos presupuestos de mierda, mientras otras personas se quieren ir con unas indemnizaciones que no se les van a dar eh, a veces aunque se vayan a juicio digamos ahí se verá pero que exceden por mucho lo que es lo normal
3: Muchas gracias Kena por compartir tu experiencia que yo creo que nos va, va a servir a más de una persona que nos esté escuchando así que muchas gracias de verdad, muy sincera tu, 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 tu frase
4: De nada pues me encanta además conversar porque encuentro que así nos vamos transmitiendo eh, nuestras vivencias y además eh, que somos tan comunes y corrientes finalmente que todos tenemos experiencias de vida interesantes eh, y, tan, y a la vez somos personas tan comunes y corrientes con tanta alegría y tantas penas lo único que lo último que quisiera agregar es que en tiempos de pandemia y, y también en tiempos malos o, o que uno se sienta ...como triste... ...hay que ir a esos lugares... ...donde encontramos alegría... ...y no irnos a los lugares... ...donde encontramos pena... ...yo creo que eso es lo que... ...lo que alimenta... eh, ...como tú dijiste... ...una mamá súper alegre... ...sí, yo voy siempre al lugar que me causa alegría... ...y esa es mi hija, mi familia... ...la mamá de mi hija... ...la fotografía me causa mucha alegría... ...ver los libros, ver lo que vamos haciendo... Y la concejalía que me tiene trastornada. Estoy agotada, pero estoy muy feliz, muy feliz. Así que eso, buscar los lugares donde sentimos alegría y no apegarnos a los lugares que nos apenan y nos ponen tristes. Yo sé que no es fácil, pero
0: de verdad que resulta y funciona. Bueno... eh... Muchas gracias por tu respuesta. Nosotros queremos con esto ya damos por finalizada la, la entrevista. Bueno, muchas gracias eh, a usted
4: por el, el interés pues, y que podamos volver a conversar otra vez cuando hayan pasado otras voces o cuando lance la exposición. Sería súper lindo.
3: Yo quisiera despedirme, que era muchas gracias ya eh, nuevamente, pero no antes también, sino eh, agradeciendo a otros personajes de la historia chilena, como Víctor Hugo Robles, que también lo entrevistamos en este, en este podcast, Pedro Lemebel, y por supuesto Erika Montesinos, que ustedes han sido parte para pavimentar a las nuevas generaciones que somos parte de la diversidad sexual, y te lo digo con mucha franqueza, y te mando mucho ánimo y power para la Concejalía de Uñoa.
4: Muchas gracias. Gracias, ¿Eh? Kena. Muchas gracias.
2: Otro de los libros imprescindibles dentro de la colección de fotografía de Bibliometro es Recuérdame al morir con mi último latido de Zaida González Ríos. La autora, una de las más destacadas fotógrafas de autor de los últimos años, compila en este trabajo sus exposiciones, Conservatorio Celestial del año 2004 y la homónima que titula el libro del año 2010. Su trabajo en esta ocasión es realizar una revisión a veces irónica, a veces tierna, pero siempre impactante, del antiguo hábito de fotografiar angelitos, niños pequeños fallecidos que eran retratados con caracterizaciones especiales. Su patrón estético entra en una contradicción altamente explosiva con aquella antigua tradición, produciendo un resultado visualmente escabroso, pero lleno de cariño y amor. Saida ha sido destacada durante muchos años con proyectos fondar y su obra se ha presentado en Argentina, Estados Unidos, Bélgica, Perú, España y Francia. El libro puedes encontrarlo con un poco de suerte en las estaciones de Pajaritos, Plaza de Armas, Puente Alto e Ira Razal. Inevitablemente, cuando pensamos en Ciudad Gótica, no podemos dejar de pensar en Batman y el joven Maravilla. El proyecto Ciudad Gótica, otra mirada de Santiago, nos permite redescubrir a través de un notable pool de fotografías una nueva dimensión de nuestra capital, fijando la atención en los pequeños detalles que las construcciones que remiten a este estilo Gótico, Neogótico, Art Nouveau, Art Deco, etc., presentes en un sinnúmero de iglesias, casonas, cementerios y otros emplazamientos urbanos nos ofrece. El trabajo, editado a través de un proyecto Fondart en el año 2018, en mano de los autores Pablo Mardones, Daniel Muñoz y Gonzalo Santander, ilustra y contextualiza históricamente el testimonio de una ciudad construida en múltiples periodos y con una amalgama de estilos y formas que la hacen única, a pesar de ser tan diversa, y poco consciente de su valor estético. Sin duda una forma de descubrir que la tristeza, la oscuridad y la nostalgia no solo habitan los sábados en la noche la discoteca Blondie. Disponible en Plaza de Armas y en Bibliometro Valparaíso, estaciones Limache y Puerto. En otro segmento del quehacer artístico, en algunos casos más cercano y transversal, nuestra colección posee una joya en el compilado Retratos de Músicos Chilenos 1986-2012 de Gonzalo Donoso. Aunque sin duda podría no haberse exento de entrar en la inevitable y odiosa discusión del que no están todos los que son, ni son todos los que están, la compilación da cuenta de un trabajo de larga data, abarcando más de 25 años de estilos y de situaciones que retratan a cabalidad a gran parte de las escenas musicales de este largo territorio. Jazz, pop, fusión, trova, rock, punk y metal, cumbia, poleros y la cebolla más auténtica desfilan por sus páginas un golpe a la nostalgia, Pinochet Voice y el underground del fin de la dictadura, el Baucha y la Cueca Chora, Cuturrufo y una de las más sentidas pérdidas del último tiempo. Gonzalo Donoso, oriundo de Concepción, nacido en 1965, y este libro editado en conjunto por la SCD, Sociedad Chilena del Derecho Autor y Pecuen Editores, hacen un trabajo redondo y completo por esta manifestación de nuestro ser como sociedad, disponible en Bellavista de la Florida y Plaza de Armas.
1: En esta segunda parte de la entrevista de Quena Ella da cuenta de su labor en la Concejalía ¿eh?
2: Sí, 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 en verdad eh, Creo que se, se la siente muy motivada también Lo cual es un punto un a punto favor Y una nueva forma de ver también Cómo se está haciendo la política en Chile
1: Totalmente, y muy, y, y muy cercana con la tercera edad Lo que, pucha, eh, es importante res, res, rescatar en La labor social que tienen los abuelitos, entre comillas eh, En la crianza Y también en la experiencia que ellos tienen para, no sé, quizás para mejorar el mismo bienestar, una sociedad y también una comuna en este caso.
2: Sí, también si consideramos que poco a poco también esta, nuestra sociedad envejece y que también nos va a dar a nosotros no, dentro no, no. de poco, nos deja ganar ¿no? importancia y un poco de valor de saber que sí, vamos a seguir vigentes de aquí a unos años más. Uf. Que sería una cosa, no sé, por rescatar esa experiencia que tienen los abuelos y la gente mayor, en verdad, es, es impresionante. Su entrega debe ser reconocida y también valorada en lo que corresponde no que se tome como un objeto de decir, onda, eh, vamos a llevar a los, a, a los adultos mayores a hacer alguna cosa así como por beneficencia, sino en realidad darles el rol y el reconocimiento que se merecen
1: totalmente de acuerdo también se tiene una máxima increíble yo tengo aquí, me uno, uno dice los hombres salen de closet, las mujeres de las catacumbas <risa> no siento, no y lo siento. otro que, que una máxima también que se manda a ella que, bueno, que, que recorre un poco lo que ha sido su vida dice, todo es memoria
2: Sí. Oye, aparte de eso también, Kena, eh, off the record, cuando estábamos haciendo la entrevista, nos dijo que eh, ahora en septiembre ella va a lanzar un nuevo libro. Nos dejó cordialmente invitados, así que también les vamos a estar dando prontamente las coordenadas de este, de este nuevo hito. Así que felicidades a ella y muchas gracias también por eh, habernos dado este espacio y, y la amabilidad que tuvo con, con nosotros para hacer esta esta, esta, este, este programa, que en realidad también les queríamos comentar que este es el primer programa en que conseguimos hacer una grabación en vivo porque todo el tiempo anterior, este año que hemos estado trabajando fue a distancia, así que esperamos también poder mejorar estas partes dentro del formato porque aquí estamos improvisando como se podrán imaginar y, y en verdad sí merece harta más pega de la que habíamos evaluado muchas veces.
1: Así es, sí, pues tenemos acá dentro, un poco para contarle a nuestro radio escucha estamos dentro de un módulo de bibliometro ...con todo el ruido de fondo... ...que ustedes notarán... ...que pasa el metro... ...como nuestra escenografía... ...y quizá en algún momento más... ...no sé, llegar a entrevistar... ...a futuros personajes... ...dentro de una sala... ...como estamos ahora... Claro,
2: recuerden que estamos... ...con más de un metro y medio de distancia... ...en todo caso para que no se preocupen... ...y tenemos nuestros permisos de movilidad al día. Haciendo un barrido... ...entre los distintos libros que tenemos... ...y que ayudan a visibilizar... ...diversos trabajos de fotógrafos locales... ...en distintas épocas de nuestra historia podemos encontrar tres ediciones, entre algunas otras que pasaremos a destacar. El primero Revelando Chile es una cuidada edición del LOM del año 2018 y que viene a saldar una deuda histórica con el destacado fotógrafo Domingo Ulloa, nacido en 1925 y considerado maestro de fotógrafos con una historia de más de 50 años de imágenes. Inicialmente jefe técnico del Departamento de Fotografía y Cine de la Universidad de Chile, Comienza su carrera docente en 1963 en la Escuela de Periodismo de la misma Casa de Estudios, para posteriormente pasar a la Escuela de Bellas Artes. Domingo Yua trabajó contemporáneamente junto a otros grandes exponentes de la fotografía, tanto local como latinoamericana, entre ellos Luis Poirot, Martín Chambi y Antonio Quintana, quien fue su profesor. El libro incluye una larga entrevista, la cual nos sirve como guía para adentrarnos en los vericuetos del mundo y la historia de la fotografía local. Este imperdible texto se encuentra disponible en Estaciones Plaza de Armas y en Bibliometro Valparaíso, Estaciones Limache y Puerto. Otro libro que es posible encontrar en nuestras estanterías es Al Margen, una trilogía social de oficios de Víctor Calzadilla, fotógrafo porteño que a través de su lente capta estampas del puerto y de sus cerros a través de un recorrido por tres oficios tan necesarios como populares y tradicionales. Los carboneros y sus animales del Cerro Yungay se cruzan con tradiciones campesinas y religiosas con el entorno del horizonte mirado desde los cerros. La segunda parte, Después de Dios, el Cardonal, retrata las tempranas e imprescindibles labores del Mercado Cardonal, centro de distribuidor y comercial por antonomasia, ubicado en el barrio Almendral del Plan de la Ciudad. Y ya ubicados en ellas, recordando que no solo de pan vive el hombre, develando y mezclando las dos historias anteriores en un todo armónico, elegante y nostálgico, desde sus tonos blanco y negro, que nos acercan a un Valparaíso profundo retratado a través de tres de sus panaderías más emblemáticas, donde confluyen los tres oficios ya descritos. El libro fue realizado a través de la modalidad Fondart en Valparaíso, el año 2017. Disponible en Bellavista, Ciudad del Niño, Pajaritos, Puente Alto, Quinta Normal y Plaza de Armas.
3: Foturi reúne un conjunto de imágenes en torno al pueblo romaní de Chile, que el fotógrafo Luis Navarro ha frecuentado por más de 40 años, adentrándose en una intimidad habitualmente esquiva para uno gitano. Muchos se ha escrito y especulado acerca de sus orígenes, de sus características, su forma de vivir y prácticas de sobrevivencia, su reconocida libertad y su hasta hoy abierta discriminación, cuando no una brutal persecución. Las fotografías de Navarro son un hermoso tributo a esta etnia en su versión chilena y un acto de desertificación de su espacio, su lugar de pertenencia y legitimidad en la estructura social de nuestro país, con demasiada frecuencia renuente a la real integración de la totalidad de sus integrantes.
2: Finalmente, El Ser Invisible de Lucas Urenda, con textos de Catherine Luco y Apoyo en la Investigación de José Tomaso González, editado el año 2018 por Ocho Libros nos adentramos a través de una crónica fotográfica en la parte más dura y oscura de la ciudad de Santiago. A través de la historia de Tito y Gastón, dos hombres de mediana edad que viven en situación de calle, paradójicamente en uno de los barrios más acomodados, centrales y comerciales de la ciudad. Las historias de vida y pobreza, abandono y drogas se mezclan en un recorrido de imágenes tan duras como trabajadas y certeras, en que cada tono es una denuncia y un llamado a atención frente a la realidad que se escapa a nuestros ojos apurados e indiferentes. Es un libro estremecedor y a la vez tremendamente cercano, pues retrata sin contemplaciones una realidad que nos toca cercanamente a todos, pues son postales que se diluyen en la cotidianeidad, y de tan normalizadas usualmente las pasamos por alto. Disponible en Bellavista, Franklin, La Cisterna, Plaza de Armas y Plaza Puente Alto. Es indudable que el trabajo de Kena Lorenzini ha trascendido su labor como activista y como fotógrafa, eh, su fotografía social en verdad ha marcado una pauta indeleble en muchos trabajos que se realizan hasta el día de hoy y dentro de ese aspecto queremos hacerles una invitación eh, bajo el tema de nuestra vida cotidiana en tiempos de transformación social la 14 versión de la convocatoria, Retratos de la Memoria está directamente ligada con los sucesos ocurridos en Chile a partir de octubre del 2019 reuniendo una selección de fotografías captadas entre los años 1890 y 1990 que permiten observar cómo se vivieron diversos procesos y movimientos sociales de nuestro país, en el espacio íntimo de hogares, barrios o trabajos. Así, desde el 24 de agosto, el público podrá visitar la exposición de martes a viernes a las 10, 12 y 15 horas, previa inscripción a través del formulario disponible en el sitio del Museo Nacional de Bellas Artes. Además, las fotografías seleccionadas podrán ser vistas desde cualquier parte de Chile o el mundo en el sitio retratosdelamemoria.cl.
5: El infarto del alma, libro realizado en conjunto por la escritora Diamela El Tip y la fotógrafa Paz Errazuriz, es una incursión en el amor. La exposición fotográfica de Errazuriz, que retrata los vínculos afectivos entre internas e internos del hospital psiquiátrico de Putaendo, es el punto de partida de esta obra fundamental de la fotografía nacional de la década del 90. Texto e imagen dialogan, se entrelazan y también se leen por separado. La escritura del tip poética y magnética, nos habla de la pasión fuera de todo convencionalismo social, pero también de la locura como enfermedad colectiva. Mientras vemos rostros, caricias, abrazos, manos entrelazadas y risas, somos espectadores de un mundo cuya lejanía pareciera ser menos de la pensada. El tip nos dice, la pasión por el otro es una forma de confinamiento, cuando estalla la pasión se rompen las cadenas de la responsabilidad. La primera ruptura es con el compromiso de la razón y se pone entonces en movimiento una simbología que cita a la muerte porque el simbolismo fatal que se desencadena es morir en el otro, llegar a reducirse a la muerte de sí para atrapar y encarnarse en el nicho de una amada ajena presencia. El sujeto, expropiado de sí, dona su voluntad y se transforma en un jeroglífico, en un territorio cifrado, pues se convierte en el síntoma de una agitadora metáfora amorosa. Como leemos en una de sus ediciones, El infarto del alma es un libro de amor, es un libro social que toca la parte más sagrada e irrenunciable del ser humano, como es la sobrevivencia colectiva. Puedes encontrar El infarto del alma de la escritora Diamel Altid y la fotógrafa Paz Errazuriz en las estaciones Ira Razaval, Plaza de Armas y Tobalada. Revisa su disponibilidad en bibliometro.cl
1: Escuchábamos recién a nuestro compañero Ignacio quien reseñaba el libro El infarto del alma de la escritora Diamela Altit y la fotógrafa Paz Serrazuri Dicho libro fusiona texto de Diamela y fotografía de Paz en el contexto de un hospital, hospital psiquiátrico Claro,
2: como programa de bibliometro tenemos una, un módulo de préstamo en el hospital psiquiátrico Dr. Filipe Pinel de la Comunidad de Putaendo, donde eh, hace unos años atrás estuvimos participando de una actividad que fue precisamente cuando se inauguró oficialmente esta, esta, esta instancia. Eh, se ha hecho un trabajo muy hermoso ahí, de hecho se editó el año, hace dos años atrás un libro eh, a través de Bibliometro Libros que también de una de nuestras partes otro de nuestros tentáculos de este pulpo inmenso que tenemos por acá y en la, en la ocasión tuve la posibilidad de conversar con uno de los monitores del programa y ellos me comentaron que tenían una radio que tenían una radio comunitaria que se podían comunicar y que hacían transmisiones por internet y todo eso y me pareció una instancia muy buena y de, eso, de ahí creo que surge la la inquietud de que nosotros pudiésemos hacer un trabajo similar y que ya lo hemos podido llevar a cabo y que estamos muy orgullosos de esto.
1: Así es, cabe destacar que este trabajo, trabajo semilla que empezó hace tiempito atrás, eh, lo hicimos de manera remotamente. Eh, Había gente, compañeros que estaban trabajando allá, no sé, en Parral. Eh, Otro compañero estaba acá en Santiago y otro en Puente Alto. Y así, vía remotamente, como explicábamos, redes sociales, eh, levantamos este proyecto de radio. Hoy por hoy ya tenemos 12 programas y tenemos la necesidad también de seguir ampliándonos. Así que esperemos buenas nuevas de aquí en más.
2: Sí, no y poder mejorar todavía más porque en verdad partimos de cero y digamos que los resultados nos tienen altamente satisfechos. Así que esperamos también que esto siga creciendo y que se transforme en una marea imparable. Y hablando de mareas imparables también y pensando ya en culminar esta entrega tan hermosa, eh, queríamos invitarlos a una exposición temporal que se llama Cuerpos en Guerra y que está basada en una serie de fotografías del álbum de los Mutilados de la Guerra del Pacífico. Y también instrumentos médicos que eran de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, así que pueden imaginarse esas máscaras maravillosas como del tiempo de la pandemia, <risa> esas pandemias antiguas, esas máscaras como de cuervo, tener un sombrero gigantesco, así que hay un montón de objetos maravillosos que, hay que ver. Eh, desde mediados del 91, el museo custodia el álbum de los mutilados de la Guerra del Pacífico, que consta alrededor de 130 retratos de sociedades no profesionales y que fueron fotografiados para contratar sus amputaciones y determinar los beneficios estatales que se les entregarían en retribución a las actividades perdidas y los servicios brindados durante la guerra. Así que no se olviden de eso, el museo está funcionando de, lunes, de martes a sábado entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Y consulten bien porque no estoy... Pre- plenamente seguro de que si sí tienen que agendar la cita pero está abierto y estamos esperando que también mucha gente vaya, vaya a eso si de hecho estuvimos encerrados podemos andar con mucho cuidado, no se olviden del pase de movilidad, pero tenemos que volver a, a subir la cultura que ha sido un punto importantísimo en este periodo y que ha ayudado y ha salvado a muchas personas ha
1: sido un sostén esta, esta, eh, la cultura dentro de este tiempo de pandemia para muchos y bien amigos así finalizamos esta Emisión bastante especial de Biblometro Radio. En esta etapa final quiero agradecer a Kena Lorenzini y despedirme con una idea que tiró ella al final de la entrevista, en donde ella rescata y dice que debemos estar en los lugares que nos den felicidad. Finalmente, la búsqueda de la felicidad es transversal, Es para todos. No tiene género, no tiene ninguna cuota de poder.
2: Exacto. Eh, también me sorprendió mucho cuando, cuando hicimos la entrevista, esa, esa mención tan humana de Kena y que es importante no perder la humanidad, que eh, bueno, que es lo que nos caracteriza a veces. Y nada, cerrando el programa, recordarles que bueno, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, arroba bibliometro, y van a encontrar todo. Eh, Y también eh, manténganse en contacto con nosotros Estamos encantados de haber estado con ustedes Estamos encantados de que esta sea nuestra primera emisión Digamos, lo más cercano al en vivo posible In situ Y los esperamos, nos despedimos con mucho cariño Y ya nos encontramos en septiembre Pensando que viene, eh, posiblemente hagamos una cosa que tenga que ver con música chilena Y los dejamos invitados desde ya a esa magna aventura
1: Bien amigos Yo, Fernando, me despido y cuídense todos. Nos veremos en una próxima emisión de Radio Bibliómetro. Nos vemos.